2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour soir info week-end. Nouvelle formule, plus d'infos, plus de décryptage. Et pour vous euh, livrer l'information à mes côtés, Audrey Berthaud, Bonsoir, cher Audrey. Bonsoir, et on termine et on démarre, pardon. Je veux, je veux terminer, on oui, on peut terminer. Et on démarre donc avec cette fin du suspense puisqu'on connaît le parcours de la flamme olympique, Audrey.
3: Mont-Saint-Michel, anti-château de Versailles. Pendant plus de deux mois, la flamme olympique va traverser plus de 400 villes françaises. Et le point de départ, c'est Olympie en Grèce. Les détails de ce parcours avec Henri Ignacia, journaliste pour Infosport.
4: Olympie, la Grèce, c'est cette mythique colline d'où sera allumée la flamme. C'est le point de départ de ce relais olympique avant d'arriver en France. 8 mai 2024, Marseille. Ce sera la première ville étape de ce parcours à travers la France. Plus de 65 villes, 68 jours de parcours. Et une petite spécialité, le relais des océans, puisque depuis Brest, le 7 juin jusqu'au 17 juin, eh bien, la flamme fera tout simplement une traversée transatlantique sur le Maxi Banque Populaire en compagnie d'Armel Lecléache. Deux jours également de parcours rien que pour la ville qui va accueillir les Jeux Olympiques, 14 et 15 juillet 2024, ce sera à Paris où sera bien évidemment proposé au public ce parcours de la flamme olympique. Ils seront plus de 10 000 chanceux à pouvoir l'apporter tout au long de ce relais. Bien évidemment, la dernière info que l'on ne connaît toujours pas, c'est où est-ce que sera allumée la flamme olympique le jour de la cérémonie d'ouverture. Pour cela, il va falloir patienter encore un petit moment. La une
2: également ce soir, Emmanuel Macron qui se félicite d'un consensus complet pour réformer le système financier mondial, Audrey.
3: Des mots prononcés en clôture du sommet de Paris sur la finance mondiale et l'enjeu climatique. Écoutez le président de la République.
2: Il y a
5: eu durant ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus était au rendez-vous des 100 milliards de réallocations de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021. Et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature en vue de la COP28 qui a vocation à peu près à faire la même chose. C'est financé par les revenus qu'il dégagera les initiatives de préservation de la biodiversité et de la nature.
2: Et on en vient à cette étude sur le gaspillage alimentaire en France. Elle vient de sortir avec un résultat plutôt surprenant, André, puisque ce sont les plus jeunes qui gaspillent le plus. Hein. Oui, c'est
3: ce qui ressort d'une étude publiée par Smartway et Opinionway. Et pour cause, les 18-24 ans sont beaucoup moins vigilants que leurs aînés sur le gâchis alimentaire. Nos reporters sont, se sont rendus dans le Finistère, dans une entreprise qui se mobilise pour lutter contre le gaspillage. Elle revend par exemple des courgettes jugées trop grosses, des échalotes jugées trop petites, des produits qui étaient donc destinés à finir dans la poubelle. Michael Chaillot.
6: Bah vous voyez, on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échalotes qui, elles, sont bien trop petites. On les appelle les, les écarts sont... de tri, des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Ici, on les récupère pour les revendre sous forme de panier a pris cassé. Vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là, et il est vendu 9,99. La grande distribution,
7: elle en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans euh, qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameuses écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20% de la production française qu'on jette à minima euh, tous les jours à la poubelle. Cet
6: ancien cadre de la grande distribution ne supportait plus cette image. Un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais Fini terrestres, c'est leur nom, où il vend 3000 000 par jour. Euh, évidemment le prix, hein, le prix qui est, euh, qui est extra. Moi je m'attendais à avoir des produits un peu euh,
5: sous-classés et en fait je me suis retrouvé avec des produits avec
7: un, un très bon goût. Quand on voit qu'à l'heure actuelle on parle souvent d'obésité, euh, de malbouffe ou tout simplement de non-bouffe, euh, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi
6: euh, développé que le nôtre. Sur le même principe, reste vend des fruits mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur de l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif, ouvrir 1000
2: supérettes anti-gaspi partout en France. Et dans l'actualité également ce vendredi soir, ces fortes tensions à Évreux des policiers blessés des affrontements, des dégradations. On en parle dans un instant avec Célia Barotte. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur ces news. L'actualité continue dans un instant. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, c'est la nouvelle formule pour vous informer, pour décrypter l'actualité ce soir. Audrey Berthaud, l'écrivain Nathan Dever, Bonsoir mon cher Nathan. Bonsoir, Alexandre Devecchio également présent. Bonsoir. Bonsoir mon cher Alexandre, reporter, rédacteur en chef Le Figaro. À vos côtés Karima Bric qui nous informe sur l'actualité internationale et Célia Barot journaliste Polyjustice justice Célia la parole à vous dans un instant, puisque dans l'actualité de ce vendredi soir, ces fortes tensions à Évreux, avec des policiers blessés, des affrontements ou encore des dégradations. Bref, des scènes de chaos impressionnantes. Les détails tout de suite avec vous, Célia. Alors je le disais nuit tendue hier à Evreux hein, c'était dans le quartier de la Madeleine c'est y a une cinquantaine de patrouilles de personnes se sont prises à des policiers en patrouille
1: En effet, deux patrouilles de la BAC sont concernées, elles ont été prises pour cible à Evreux aux alentours de 18h30 dans le quartier de la Madeleine Trois policiers ont été blessés lors de l'interpellation de trois jeunes hébroïciens âgés de 17, 20 et 23 ans Ils étaient soupçonnés d'être les auteurs de tirs de mortier et de jets de projectiles sur les véhicules des forces de l'ordre Je vous propose d'ailleurs de regarder Regardez les images de ces interpellations qui se sont déroulées dans un climat plutôt tendu.
4: Ouais, ouais,
0: Lâche-moi, s'il
2: te plaît.
4: Lâche-moi. Allez,
2: Effectivement, très violent euh, Célia. Et ce sont donc ces interpellations que l'on a vues qui ont lancé les, les hostilités entre les jeunes du quartier de la Madeleine et les forces de l'ordre et ça duré toute la nuit.
1: Oui, toute la nuit, jusqu'à une cinquantaine d'émeutiers qui ont ensuite jeté des pierres, des chaises, des barres de fer sur les policiers. La préfecture évoque même la confection et l'utilisation de bouteilles incendiaires devant la montée des tensions et pour soutenir les policiers de la direction départementale de la sécurité publique. La préfecture a sollicité le renfort de la CRS-8, une unité spécialisé dans les violences urbaines. La tension est restée vive jusqu'à 1h du matin avec des jets de cocktails Molotov et des fusées d'artifice, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bilan, un véhicule et deux containers de poubelles ont été incendiés puis maîtrisés par les pompiers. Les forces de l'ordre, quant à eux, ont fait usage de 42 moyens collectifs de défense dont 5 tirs de LBD. Mais ces comportements, ce nouvel épisode de violence provoque la colère des représentants de police. Comme Mathieu Vallée, je vous propose de l'écouter.
6: Ce cocktail explosif des violences sur nos collègues qui sont considérés comme une bande rivale et qui aujourd'hui ne sont plus respectés, dont les délinquants ne reculent plus devant rien pour les agresser, pour les dissuader de venir, c'est bien parce que la justice est absente et que lorsqu'on aura une réponse pénale forte, ferme et rapide, eh ben, on aura moins de délinquants qui s'en prendront aux policiers et on aura moins d'individus qui seront tentés de passer à l'acte sur des policiers. C'est ça aujourd'hui la clé de la réussite de nos politiques publiques. Tant qu'on ne fera pas de changement de paradigme sur ce sujet-là, tant qu'on n'en changera pas la donne, dehors on
2: interpellera toujours les mêmes avec toujours les mêmes problèmes et toujours les mêmes violences. Alors dites-nous Célia, est-ce qu'au lendemain de, de cette nuit de violence, la préfecture a réagi
1: Oui, c'est par voie de communiqué envoyé en fin de journée que le cabinet du préfet de l'Or a condamné ces violences urbaines. Il apporte son soutien aux policiers de la BAC pris à partie et blessés. Il remercie également la réactivité et le professionnalisme des forces de l'ordre et des pompiers. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République d'Evreux. Et dès ce soir, comme pour les jours à venir, des renforts de police, dont l'unité CRS 8, sont prévus dans le quartier de la Madeleine pour assurer. Et le maintien de l'ordre public.
2: Merci beaucoup Célia. Vous suivez bien évidemment l'enquête pour oui. CNews, les suites de cette enquête. Dans l'actualité également ce vendredi, la visite de Lula en France. Le président brésilien qui a déjeuné avec Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant avec vous Karim Avric. Mais avant, Audrey, le rappel des titres, les dernières informations qu'il faut connaître ce soir.
3: Une femme et tout est toujours portée disparue. Quatre personnes sont toujours en urgence absolue après l'explosion dans le cinquième arrondissement de Paris. On a appris que la personne recherchée dans les décombres est une femme, professeure à la Paris American Academy, une école spécialisée dans la mode. Le risque d'effondrement de l'immeuble mitoyen rend difficile les recherches. Ces chiffres alarmants dévoilés par Santé publique France, plus de 30 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur en France depuis 2014. L'agence précise que ces données ne sont pas forcément liées aux périodes de canicule. Et puis dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, est renvoyée devant la cour d'assises pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin, ainsi que dans l'enlèvement et le meurtre de deux autres femmes. Depuis la mort de Michel Fourniret, Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces dossiers.
2: Merci beaucoup Audrey, je le disais Audrey, dans l'actualité également, la visite de Lula en France, le président brésilien qui a déjeuné avec Emmanuel Macron après avoir notamment rencontré... Jean-Luc Mélenchon et une interrogation. Lula est-il un allié des Occidentaux? On en parle tout de suite avec vous, Karim Abri.
8: Bonsoir. Oui, on va parler de cette fameuse visite parce qu'il n'y ben, a pas beaucoup de choses qui ont fuité de ce déjeuner avec Emmanuel Macron, entre lui et le président donc, du Brésil, Lula, cette figure de la gauche, hein, ce qui est en fait qui est comme une rockstar de, de la gauche. Euh, et et c'est ça, donc c'était une visite qui était assez très, très attendue, mais il n'y a mmh. pas beaucoup de choses qui ont filtré. Oui, devait négocier notamment sur le Mercosur, hein, cette entente entre l'Union européenne et notamment bon, le Brésil et les pays euh, en Amérique du Sud sur toutes sortes de questions, notamment sur les importations, les exportations aussi de produits qui viennent. Bon, notamment du Brésil, mais il euh, y a eu plusieurs enjeux là-dessus. On se dit que bon, on n'a pas encore cette fameuse entente, ce traité n'a pas encore été ratifié. Euh, pour les syndicats agricoles français, ils disent que c'est un problème parce que ça serait de la concurrence déloyale, euh, que finalement euh, le Brésil ne serait pas tenu d'avoir, si vous voulez, les mêmes, les mêmes exigences qu'ils qu peuvent avoir, eux, euh, ici en France. Donc non, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont filtré de ça. On devait notamment parler aussi de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et en Russie euh, mmh. sur ce conflit, parce que vous allez voir que le Brésil, non. Le Brésil, sa position est assez controversée, n'est pas tout à fait alignée avec les pays euh, occidentaux. Donc ça, ça devait faire partie également euh, des fameuses euh, discussions. Et il y en a un, par contre, qui a été un petit peu plus... Euh, le quoi, si on peut dire comme ça? jean Mélenchon. Oui, qui a d'ailleurs tweeté quelque chose, parce qu'il le connaît depuis plusieurs, an... plusieurs années. Mm. Donc, je le disais, ça reste quand même une figure de, de cette gauche. Et il a tweeté, je ne sais pas si on va le voir, ce qu'il a dit, mais enfin, lui, il n'est pas d'accord pour cette entente avec le Mercosur. Il est plutôt du côté de la position de Lula. Alors, voilà.
2: Vous le disiez, hein, Lula da Silva Karima. C'est vraiment une icône de la gauche oui. en Amérique du Sud. Pourquoi est-ce qu'il faut autant parler de lui
8: ben écoutez, c'est sûr qu'il a été élu donc par, à trois reprises, donc c'est vraiment quelqu'un il partait de rien, donc pas beaucoup d'études, il a vraiment un parcours de syndicaliste de assez incroyable. J'imagine que vous avez suivi un peu son ascension et surtout lors des dernières élections, peut-être se rappeler euh, qu'il était vraiment le, la, la gauche l'attendait, l'espérait contre Bolsonaro, qui était le Trump, mmh. si vous voulez, brésilien. Alors, il était accueilli pratiquement comme un messie. Enfin, le Brésil est de retour. Euh, et je vous rappelle quand même... Qu avait que Lula a déjà fait de la prison, il avait été euh, condamné pour corruption, finalement il a été innocenté. Donc tout ce parcours, euh, effectivement, c'est de, devenu, comme je dis, une espèce d'icône de la gauche. Mais est-ce qu'il est pour autant un allié de la France J'allais vous poser la, la oui.
2: question. Est-ce que euh, c'est un allié de la France, des Occidentaux d'ailleurs même euh, en général
8: Mais on peut dire que c'est pas un ennemi, mais c'est pas véritablement un allié pour ce qui est du conflit euh, ukrainien avec la, la Russie, parce mmh. que ben. C'est pas un allié comme on l'espère nécessairement, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, du tout dans une approbation tout azimut des positions, là, si on veut, atlantistes, pas du tout. Il n'y a pas eu, de, par exemple, euh, pour ce qui est des sanctions envers la Russie, le Brésil n'est pas allé là. Le Brésil a même dit, euh, dans plusieurs de ses déplacements à l'international, euh, il avait dit, par exemple... Il avait critiqué euh, les États-Unis, notamment. Il avait dit euh, cessez d'encourager cette guerre. Euh, il y avait... Bon, c'est ça. Donc, vraiment, il y a eu une critique quand même sur les États-Unis et euh, donc pas de positionnement. En fait, on essaie plutôt de se mettre un petit peu à l'écart. Est-ce qu'il pourrait jouer un peu un rôle de médiateur, essaient de se positionner euh, sur cet aspect-là, mais quand même, quand vous, ne faites aucune, quand vous ne donnez aucune sanction vers le pays, quand vous ne suivez pas non plus les alliés, alors est-ce que c'est pleinement un, un allié? Non, on ne peut pas le dire de cette façon-là. Vous semblez dire... Vous semblez avoir quelques réserves, mais je, non, je pense que quand on regarde effectivement son positionnement... On ne peut pas dire que c'est nécessairement un allié, à tout le moins sur le conflit euh, en Ukraine.
2: Merci, Karima, pour votre éclairage. On va marquer une très courte pause. On va revenir sur cette autre actualité. Euh, on en parlait tout à l'heure, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui dévoile euh, aujourd'hui le parcours de la flamme olympique à travers la France. Ce sera l'an prochain. Puis un débat. Un débat. resté avec notre Nathan Desvers et Alexandre Devecchio. La CGT est-elle antisémite? Place au débat dans un instant. On marque une très courte pause. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de ce Soir Info Weekend. Nouvelle formule toujours avec Audrey Berthaud, Nathan Devers, Alexandre Devecchio, Karim Abric et Célia Barotte. On va s'arrêter un instant sur la fin du suspense puisque le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a dévoilé aujourd'hui dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le parcours de la flamme olympique à travers la France, ce sera l'an prochain. Alors Après son arrivée à Marseille le 8 mai 2024, donc, la flamme olympique sera portée par 10 000 relay relayeurs. Et elle va parcourir une soixantaine de territoires, dont 5 en Outre-mer, avant de terminer son trajet à Paris. Ce sera le 26 juillet. La flamme qui prendra donc la mer. Les précisions de Jean-Luc Thomas.
6: Le 27 avril prochain, la flamme olympique des Jeux de Paris quitte Athènes. Le 8 mai, le Bélème accoste à Costa Massalia, le nom grec de Marseille. À cette date débute alors un périple de 11 semaines. La flamme, c'est l'un des plus beaux symboles des Jeux olympiques. C'est un symbole qui fait rêver, qui est très inspirant et qui nous permet encore une fois de de lancer la célébration des Jeux. Ouvrons grand les Jeux, ça veut dire aussi aller à la rencontre des Français grâce au relais de la flamme. Pour le relais de cette flamme, quatre grands champions, quatre capitaines de route se succèdent au fil des 12 000 km du parcours. Laure Manaudou, Florent Manoudou, Mona Francis et Dimitri Pavadé, ils seront tous capitaines à la fois du relais olympique et du relais paralympique. La torche olympique va faire son tour de France jusqu'au territoire d'outre-mer, une traversée de l'Atlantique sans que la flamme s'éteigne, déjà un exploit.
2: Alors c'est vrai que ça paraît enthousiasmant, mais le soutien parmi la population française aux Jeux olympiques, eh bien, il est en recul. 11 points de moins, vous allez le voir, sur 3 mois, et de 18 points sur 18 mois, selon un sondage publié... Euh, ce jour par le Figaro. Alors pourquoi cette baisse d'enthousiasme des Français Eh bien, pour expliquer ce plongeon, sont avancées les polémiques autour de la billetterie, notamment les coûts jugés trop élevés, mais aussi une montée de l'inquiétude et du sentiment d'impréparation dans la population à un an des épreuves, Alexandre de Devecchio. Euh, c'est vrai que tout
0: cela, euh, c'est un peu morose finalement, cette avant-jeu olympique. Oui, je pense qu'il y a deux raisons. Tout simplement, l'état de Paris, il suffit de de voir Paris en travaux où il est impossible de circuler et puis on peut s'imaginer que ça va être le, le Jeux Olympiques des, des rongeurs, si vous voulez. Donc, euh, vu l'état de désorganisation de, euh, de ce qui était la plus belle ville de France, euh, je pense que ça douche un peu l'enthousiasme de, de ceux qui fréquentent cette ville, les Parisiens, mais ceux qui ont pu euh, y mettre les pieds. Et après, je pense que le climat d'insécurité générale euh, de la France euh, participe euh, aussi de cette, cette baisse d'engouement. On se souvient de ce qui s'était passé au Stade de France et on se demande maintenant vraiment si euh, l'État sera capable de gérer correctement cette euh, cette compétition ou si on va être confronté à des phénomènes euh, d'insécurité, notamment pour la, la, la cérémonie d'ouverture. Euh, les, les, les policiers qui avaient été consultés euh, étaient radicalement contre la cérémonie sur la scène, hein, qui, mm. qui risque d'être, euh, pourrait être magnifique, euh, mais qui est extrêmement risqué. Euh, Alain Bauer avait dit, euh, le criminologue, que c'était criminel justement euh, de, de, de l'organiser de cette façon-là. Donc je pense que tout tout cela fait que l'enthousiasme est, est, est un peu euh, douché. Et les Français qui sont d'ailleurs plutôt euh, favorables euh, à
2: cette cérémonie. Ils restent fait. malgré tout favorables. Voilà. À la une de l'actualité également euh, ce soir, le sommet de Paris sur la finance mondiale et l'enjeu climatique. Audrey, euh, il s'est terminé aujourd'hui un sommet.
3: Avec quelques annonces, bienvenue oui, mais aucun accord n'existe pour adapter euh, le système financier au nouveau défi, notamment euh, climatique. Écoutez euh, Emmanuel Macron qui appelle à la mobilisation.
5: Là, je dirais trois choses qui sortent de nos débats un nouvelle feuille de route entre la Banque mondiale et le FMI, je l'évoquais c'est absolument clé, c'est ce qui va nous permettre de traiter ces sujets, d'améliorer le fonctionnement deux meilleur fonctionnement avec les banques publiques c'est ce qu'on a dégagé hier de Finance in Common c'est un travail inédit où on met toutes les banques publiques de développement avec nos structures multilatérales pour travailler ensemble, pour éviter les superpositions et pour avoir plus de levier entre nos institutions financières et nos banques publiques, qu'elles soient régionales ou thématiques. Et trois, c'est absolument fondamental, on doit s'engager en parallèle vers une réforme de nos institutions financières.
2: Une manifestation pour le climat a eu lieu ce matin. Place de la République, c'était à Paris, en présence d'une figure, euh, Audrey Bertrand. Oui,
3: en présence de Greta Thunberg, la jeune militante écologiste, figure de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous le voyez, des dizaines de personnes étaient présentes, tous réclament notamment la fin du financement des énergies fossiles. Écoutez-les.
7: Donc C'est un peu pour inciter la finance à vraiment euh, euh, arrêter de, de subventionner ce genre d'énergie qui... est qu'on doit laisser dans le sol si on veut avoir une, des chances de préserver la, la vie sur Terre
3: Non, les discours ne sont absolument pas à la hauteur de la catastrophe climatique et on attend bien mieux des acteurs politiques et aussi d'acteurs privés comme les banques, comme les fonds d'investissement qui ont leur
1: responsabilité
3: dans ce qui se passe actuellement. On veut vraiment
1: que euh, ce sujet soit rendu visible, on veut qu'on parle de ça parce que eux, les politiques, n'en parlent pas
3: et on veut que ce sujet soit euh, montré, discuté et... Euh, on aimerait bien qu'on fasse faire bouger les choses un petit peu.
2: Et puis des premiers hommages ont été rendus aujourd'hui à Paul-Henri Nargelet. Vous savez, c'est l'explorateur des grands fonds.
3: Oui, une minute de silence a été observée cet après-midi à l'Académie de la Marine de Paris. Paul-Henri Nargelet faisait partie des cinq passagers partis pour explorer le Titanic. Michel Lourd, membre de l'Académie de Marine de Paris, est toujours dans l'incompréhension.
0: J'étais abasourdi. Euh, c'est le truc qu'on veut pas croire. Et je me demande si à la minute où je vous parle, j'y crois vraiment. Quoi. Je me dis, c'est pas possible. C est, c est... Il n'a pas pu disparaître comme ça. Il n'y avait pas de raison d'envisager immédiatement le plus tragique. J'ai pensé à des, à des pannes généralisées, pannes électriques, pannes d'énergie. Mais l'implosion sur un sous-marin de, de date récente, euh, en théorie éprouvée pour aller à 4000 mètres, l'implosion, c'est le truc qu'on peut pas comprendre.
2: Alors c'est vrai qu'Audrey, il y a de l'émotion mais aussi de la colère puisque après l'annonce hier soir de l'implosion catastrophique du sous-marin Titan, eh bien, les critiques elles se multiplient concernant notamment des négligences potentielles.
3: Selon James Cameron, le réalisateur du film Titanic, les tragédies du Titanic et du Titan ont été précédées d'avertissements qui n'ont donc pas été pris en compte. Les détails avec Sandra Chombo.
8: Explorateur et passionné de fonds marins, James Cameron a ouvertement dénoncé les avertissements ignorés concernant la sécurité du Titan.
6: Ocean Gate n'aurait pas dû faire ce qu'il faisait. Je pense que c'est assez clair, c'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification historique et sociétale, qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés.
8: Le réalisateur du film Titanic a dressé un parallèle entre cet accident ayant coûté la vie à cinq personnes et le naufrage du paquebot en 1912 qui a fait 1500 victimes.
6: Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause de mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau pour les mêmes raisons.
8: James Cameron est devenu en 2012 la première personne à plonger en solitaire dans les profondeurs océaniques à bord d'un engin sous-marin qu'il a lui-même aidé à concevoir.
2: Allez, retour en France, plus précisément à Marseille, avec une opération de sécurisation du littoral qui a lieu depuis plus de dix jours. Hein, Audrey. Le
3: dispositif de sécurité a été renforcé. Résultat, 95 personnes ont pu être interpellées. Plus de 800 infractions ont été constatées. Une présence des forces de l'ordre qui rassure forcément les Marseillais et les touristes. leur Parra.
6: Ils sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent, sécurisent, dissuadent
2: en civil et en tenue. Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des poings américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menus larcins et qui dérobent les affaires des
6: plaisanciers. Des vols, c'est habitué, en entend de parler tous les jours. Je viens à 8h moi. Il est venu monsieur affolé, à 8 heures, j'étais là, affolé, il m'a dit, vous n'avez pas vu
4: quelqu'un avec un sac comme ça Je dit non, pourquoi Il m'a dit, on, on, a, on a volé mon sac. La police fait que ça soit tous les jours. Monsieur.
9: On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important, même si les gens, ils ne respectent pas tout. Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS en juillet et en août.
3: Et ces chiffres alarmants dévoilés aujourd'hui par Santé publique France. Plus de 30 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur en France depuis 2014. L'agence précise que ces données ne sont pas forcément liées aux périodes de canicule et qu'un tiers de ces personnes ont moins de 75 ans.
2: Allez, on va débattre à présent avec cette question. La CGT est-elle antisémite C'est une interrogation après les insultes envers Éric Zemmour. Alors je vous rappelle les faits Éric Zemmour se rendait... À une séance de dédicace, c'était à Limoges, il a été pris à partie par un membre de la commission exécutive de la CGT cheminot de la Haute-Vienne, il s'appelle Frédéric Tronche. Il a été placé en garde à vue après avoir insulté le fondateur de Reconquête. Plusieurs témoignages indiquent que ces insultes étaient à connotation antisémite. Nicolas Bay notamment, qui accompagnait le président de Reconquête, rapporte la phrase suivante. Frédéric Tronche aurait dit à plusieurs reprises « tu prends le train pour Auschwitz ». Frédéric Tronche qui a publié un post sur Facebook avec ces mots. Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. Alors face à cette polémique, la secrétaire générale de la CJT a réagi de la manière suivante. Éric Zemmour dans le train pour Limoges, il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30, accusé d'antisémitisme. Tout va bien. Nathan Devers. Alexandre Devecchio, ma première question est claire. Est-ce qu'après cet épisode, Nathan Devers, on peut dire que la CGT est clairement antisémite
10: Moi, je suis très, très mal à l'aise dans cet épisode. D'abord, il faut dire clairement les choses. La, la, la phrase qui a été dite à Eric Zemmour, manifestement, selon les informations qu'on en a, évidemment que c'est une phrase antisémite. Évidemment qu'il y a dans l'histoire de la gauche, il y a aussi toute une tradition d'un antisémitisme de gauche. Même, je dirais ça au pluriel, il y a plusieurs tradition d'antisémitisme de gauche, chez Proudhon, vous avez ça, vous avez ça, chez Marx c'est un peu plus compliqué, mais vous avez le texte sur la question juive, qui est un texte qui, en tout cas, a pu... Euh, euh, stimuler un certain nombre d'antisémites à gauche. Vous avez ça dans toute l'histoire de, de la gauche, même au moment de l'affaire Dreyfus. Il y a certaines personnes à gauche qui hésitent à dire est-ce que vraiment euh, c'est un combat de gauche que d'être Dreyfusard, etc. Et donc, en effet, pourquoi je dis cela C'est parce que euh, je suis très très mal à l'aise face à tous les gens qui, euh, que ce soit Mme Binet, que ce soit des gens parfois euh, à la France insoumise, qui disent non mais attendez, euh, cette phrase n'est pas antisémite, il n'y a pas de connotation antisémite, alors que euh, je pense qu'il se grandirait, au contraire à le condamner très, très clairement. Mais quand je vous dis que je suis mal à l'aise, c'est que de l'autre côté aussi, me semble-t-il, il y a une réaction qui est assez équivoque euh, du côté, disons, des, des Zemmouriens, des partisans d'Éric Zemmour et d'Éric Zemmour lui-même, c'est qu'on ne peut pas dire que euh, le zemmourisme soit particulièrement sensible à la lutte contre l'antisémitisme. Euh, c'est un mouvement euh, politique. Éric Zemmour lui-même a voulu réhabiliter euh, la mémoire euh, et l'action du maréchal Pétain en re re faisant renaître les thèses de Jacques Isorny sur le glaive et le bouclier. Euh, il a lui-même, à un moment, euh, soulevé l'hypothèse d'une culpabilité éventuelle euh, de, de Dreyfus. Euh, il a lui-même fait un certain nombre de déclarations euh, euh, très, très violentes contre ce qu'il appelle le judaïsme d'affirmation. Hein. Donc, euh, je veux dire, c'est quand même euh, particulier de venir brandir... L'argument de la lutte contre l'antisémitisme uniquement quand on en est soi-même victime. Cela dit, je vous dis que je suis mal à l'aise parce que des deux côtés, je pense qu'il y a quelque chose qui a un rapport profondément euh, euh, malsain à la, à, la, à la question de l'antisémitisme.
2: Votre position est un, un, un peu celle de la LICRA d'ailleurs. Alexandre de Vecchio, est-ce qu'on peut, on peut dire qu'il y a une certaine complaisance, à tout le moins de, avec l'antisémitisme, à la CGT et à l'extrême-gauche en général
0: Oui, euh, on sera d'accord euh, là-dessus. Euh... Euh, avec, euh, avec Nathan Devers, c'est une vieille tradition... Euh, à, pour une certaine gauche, le juif est assimilé à celui qui a de l'argent, euh, au capitalisme, euh, ensuite euh, avec le conflit israélo-palestinien, euh, au colonialisme euh, avec euh, Israël, donc euh, tout ça n'est pas totalement euh, surprenant, et on voit bien qu'il y a toute une partie de la, la gauche qui joue aussi les, les, les compagnons de route parfois, euh, des islamistes, euh, parfois les idiots utiles, parfois euh, les, les, les complices, donc, euh, donc je crois que c'est tout cela euh, qu'on voit... Euh, euh, à la à la CGT euh, aujourd'hui et ce qui est préoccupant moi ce qui me préoccupe c'est pas l'antisémitisme le, le, du passé euh, d'extrême droite, c'est l'antisémitisme qui tue euh, aujourd'hui et c'est vrai que Eric Zemmour on peut contester ce qu'il raconte sur euh, le maréchal Prétain ou sur Dressus mais je crois qu'il est quand même euh, préoccupé par la montée de l'islamisme qui euh, euh, qui a tué des juifs en France que ce soit euh, Mera, que ce soit Ilan Halimi, que ce soit euh, Sarah Halimi et donc je pense que que euh, c'est quand même si on doit plutôt que de les renvoyer dos à dos, euh, il vaut mieux combattre l'antisémitisme qui aujourd'hui euh, nuit aux, aux juifs, qui fait qu'il n'y a plus de juifs dans les écoles du, du 93, et ça c'est un antisémitisme euh, musulman, euh, disons-le, et souvent euh, soutenu euh, par l'extrême-gauche, ou en tout cas euh, que l'extrême-gauche ne veut pas voir. Nathan Devers, vous vous répondre, vous
2: hauchiez la tête mon ouais, cher
0: Nathan. Le, le
10: désaccord que j'aurais avec vous Alexandre, c'est que si on adopte votre raisonnement, on dit qu'il y a un antisémitisme entre guillemets des opinions et des propos, et puis un antisémitisme, des actions violentes. Si on adopte votre raisonnement, alors... Ce qu'a dit M. Tronche, hein, Frédéric Tronche. Frédéric Tronche sur Zemmour, c'est pas grave puisque c'est pas un antisémitisme qui tue, c'est juste un antisémitisme de l'insulte. Je pense qu'en la matière, ce serait euh, réducteur de, de
0: faire cette distinction-là. Eric Zemmour n'insulte personne, il a un débat historique qu'on peut partager ou pas sur Pétain, il est lui-même juif, je crois pas qu'il soit soupçonnable euh, d'être antisémite. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est de la CGT et de l'extrême-gauche, je l'ai dit, euh, elle, a, euh, euh, voilà, un, elle, elle dénie un certain antisémitisme qui existe dans les quartiers, qui est violent, euh, et, et voire elle, elle alimente un antisémitisme qui, qui, qui tue aussi, une idéologie qui tue euh, aujourd'hui. C'est là où je vois une différence. Ensuite, Eric Zemmour est quelqu'un de pas très procédurier. Euh, je pense qu'il est pour la liberté d'expression. Je pense que ça lui a coûté euh, de, de, de porter plainte, d'en passer par la voie euh, judiciaire. Mais je pense qu'il est préoccupé justement par, par, par le fait euh, que est pas, on n'est pas seulement sur des débats euh, idéologiques. On est sur quelque chose qui progresse et qui fait que les, les juifs sont en insécurité dans ce pays.
2: Parce que Nathan Devers, Sophie Binet aurait pu tout simplement euh, condamner euh, cette, euh, à ces injures antisémites sans... Porter à voler au, arrivé au voler au secours de, de Frédéric Tronche.
10: Elle aurait non seulement pu, mais elle aurait dû. Euh, et c'est le point d'accord que j'ai avec Alexandre, c'est que je pense qu'une partie de la gauche, c'est pas seulement qu'il y a une histoire de l'antisémitisme à gauche, comme il y en a une à l'extrême droite, c'est que même il y a une partie de la gauche aujourd'hui qui veut s'aveugler face à la réalité de l'antisémitisme, que ce soit de l'antisémitisme qui peut être lié à l'islamisme, que ce soit de l'antisémitisme qui soit lié à une représentation de la conscience sociale, associer le judaïsme à l'argent, euh, et donc voilà, ça peut être aussi cela, euh, une sorte de malaise face à la reconnaissance de l'antisémitisme. Ensuite, à mon avis, ce qui est quand même très important de dire, c'est que en dehors de. de, de de, des crimes antisémites. Quand on parle des opinions antisémites aujourd'hui, c'est transpartisan. Quand vous avez des études qui sont faites, des sondages qui demandent aux, aux Français est-ce que les Juifs ont trop de pouvoir dans la banque, dans les médias, etc. Je peux pas vous citer le chiffre de mémoire, mais c'est un chiffre énorme de mmh. Français qui disent oui, ils ont trop de pouvoir. Il y en a quand même un petit peu trop dans les banques, dans les dans les postes de pouvoir. Donc si vous voulez, c'est pas, on peut pas dire que c'est l'extrême gauche, que c'est l'extrême droite, que c'est 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 beaucoup plus complexe ces questions-là. Comme d'ailleurs le, le, le racisme, comme l'ophobie ne sont pas euh, assignables à une position politique précise.
0: Non, mais il y, y, y a effectivement des préjugés antisémites et qui peut-être perdureront euh, toujours. Ça existe depuis tellement longtemps qu'hélas, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, les éradiquer. Mais il y a une différence entre des préjugés qu'il faut bien sûr condamner et une idéologie qui est active. Et je crois qu'à l'extrême-gauche, l'antisionisme, l'antisémitisme, dans certaines euh, mouvances de l'islamisme, c'est quelque chose qui est, euh, qui est actif et où il y a un passage à l'acte. Euh, donc si je ne suis pas là pour excuser euh, ni les préjugés euh, de certains Français L'antisémitisme de la vieille extrême droite, mais je constate qu'il y a une menace aujourd'hui pour pour les juifs, et je crois qu'il faut la, la désigner. Ce n'est pas euh, la vieille extrême droite qui a tué Ilana Limi, ce n'est pas la vieille extrême droite qui a fait le massacre de, de, de l'école aux Zara C'est ce n'est pas la vieille extrême droite qui a tué euh, Ilana Limi, ce n'est pas la vieille extrême droite qui a fait euh, l'hyper-cachère. Euh, Donc, euh, ça ne sert à rien de gifler sa grand-mère à un moment donné, il faut voir euh, ce que l'on voit, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un antisémitisme lié à l'islam et un antisémitisme d'extrême-gauche.
2: Merci, euh, messieurs, d'avoir débattu sur cette question, et puis je voulais... Je vous rappelle, demain, Éric Zemmour donne un discours aux Français. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 13h. Il est presque 22h45 dans deux secondes. Il est 22h45, ma chère Audrey. Euh, le rappel des titres avec vous, les dernières informations, Audrey.
3: On connaît le parcours de la flamme olympique. Pendant plus de deux mois, la flamme va traverser plus de 400 villes françaises. Ce sera à partir du 8 mai 2024 et elle passera entre les mains de 10 000 relayeurs. À Marseille, la grève des agents de propreté est finie. Ils ont mis fin cet après-midi au mouvement qu'ils avaient entamé il y a maintenant 10 jours. Ils réclamaient des revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi. Nous avons trouvé un accord. On a eu gain de cause, a déclaré un responsable salarial. Une manifestation pour le climat a eu lieu ce matin place de la République à Paris. Un rassemblement en présence de Greta Thunberg, la jeune militante écologiste. Des dizaines de personnes étaient présentes. Ils réclament notamment la fin du financement des énergies fossiles. Et puis, guerre ouverte entre le patron de Wagner et le commandement militaire russe. Moscou vient d'ouvrir une enquête pour rappel à la mutinerie contre Evgeny Prigojin. Le chef du groupe paramilitaire venait d'accuser l'armée d'avoir bombardé ses hommes et d'appeler au soulèvement contre le commandement militaire de l'armée russe.
2: Merci ma chère Audrey. Prochain JT Journal ce sera à 23 heures avec vous. Euh, on va avant débattre euh, Nathan Dever, Alexandre Devecchio euh, sur cette autre actualité. La baya portée à l'école est revenue au centre du débat avec un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, qui a interrogé les Français concernant le port de vêtements traditionnels en milieu scolaire, dont l'abaïa. Alors, d'une part, vous allez le voir, une nette majorité de Français, 77%, se déclarent opposés à ce qu'à l'avenir les élèves des collèges et lycées puissent porter des abayas ou des camis ou encore des djellabas. Même tendance qui se trouve constatée chez les enseignants, 80% d'opposition, c'était une mesure IFOP qui date de fin 2022. Mais, euh, messieurs, ce qui retient l'attention, vous allez le voir, ce sont les forts clivages générationnels. Les seniors sont défavorables au port de vêtements traditionnels dans les collèges et lycées publics pour 93% d'entre eux. Alors, chez les 65 ans et plus, contre, j'ai envie de dire seulement, 42% des jeunes de 18-24 ans. Ce qui veut donc dire que 58% des jeunes, euh, donc bah, la majorité, ils sont favorables, en tout cas dans la tente de verre. Ils sont euh, opposés. Comment est-ce que vous expliquez cette, cette différence générationnelle Est-ce que ça veut dire que dans 20 ans, il n'y aura plus de débats et des abayas à l'école
10: ce, ce sondage est absolument passionnant. Parce qu'il montre, là, ce n'est même pas une différence générationnelle. C'est qu'il mmh. montre qu'il y a presque, entre guillemets, euh, deux peuples en fonction des générations. Il y a le peuple des jeunes, des moins de 25 ans, et il y a le peuple d'après. Et quand on les questionne sur des questions majeures, comme euh, l'abaya, la laïcité, comme aussi le rapport à la sexualité... Le rapport euh, à l'égalité entre les genres, des questions philosophiques même parfois. Il hein. euh, y a des désaccords, en fait, on ne, on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Je pense que la France a rarement eu un tel écart générationnel, peut-être depuis mai 68 où là, en effet, il y avait aussi deux France qui ne se comprenaient pas, une France qui avait vécu, qui avait connu la Seconde Guerre mondiale, qui était très très liée à un désir de l'homme fort, du général de Gaulle, etc., et une France de jeunes qui estimait que le général de Gaulle était quelqu'un qui comprenait rien à la modernité, qui était complètement à l'ouest, qui était complètement ringard, et qui était dans un désir de liberté. À mon avis, donc même au-delà de la question de la baïa, un sondage comme ça, ça montre qu'on est peut-être dans une période qui est pré-68ard, mais d'un nouveau 68, ça veut dire d'un nouveau moment où il peut se passer un événement qui cristallise des désaccords
0: générationnels.
2: Alexandre Devecchio, est-ce que vous rejoignez cette analyse Est-ce qu'on est, qu est à, à la veille Je
0: pense que d'ailleurs Nathan Devers va, 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 va peut-être être, être d'accord. Je suis plus inquiet qu'en mai 68, je vais vous dire. J'ai pas spécialement de sympathie pour mai 68. Mais malgré tout, les 68ards étaient des héritiers. Des héritiers... Euh, d'une culture, d'une certaine manière. Et s'ils voulaient rompre avec cette culture, c'est bien parce qu'ils en avaient intégré euh, tous les codes, si vous voulez. Donc c'était des gens qui étaient beaucoup plus construits aujourd'hui et moi je crois, je lis ce résultat le résultat de ce sondage comme la progression d'une forme d'inculture, des gens qui ont euh, un rapport différent au monde mais aussi parce qu'ils ont rien appris à l'école, euh, pardonnez-moi qui, qui, qui pensent euh, qu'il n'y a pas de différence des sexes pas de, de biologie par exemple puisque Nathan Dever parlait aussi de la, euh, du genre qui euh, croit euh, que la France est une page blanche et qu'on peut y venir euh, comme on veut un peu euh, comme, comme au, au, au McDo, donc ce sont des gens beaucoup plus déstructuré, et du coup beaucoup plus sensible euh, à des idéologies euh, propagandistes beaucoup plus euh, malléables et j'y vois aussi euh, le résultat de ce sondage le, le résultat de la pénétration des idées euh, qu'on appelle woke, euh, multiculturelle. Alors, justement toutes tout les thèses de la déconstruction qui sont très en vogue euh, un peu au lycée beaucoup à l'université. Justement Alexandre Devecchio
2: Eric euh, Zemmour a réagi euh, sur les réseaux sociaux, il rejoint euh, euh, votre raisonnement, puisque lui, il parle effectivement d'un résultat, d'un endoctrinement de la jeunesse, Nathan Devers. Est-ce que, effectivement, est, ça peut être une explication, cet endoctrinement du, du, du jeunesse, de notre jeunesse aujourd'hui en France
10: Moi, je pas ces mots, mais pour répondre à Alexandre, parce que c'est vrai que la comparaison avec 68 est très intéressante sur un point. Ce qui est très frappant dans mes 68, même dans les images de mes 68, c'est que malgré cet écart intellectuel, culturel énorme entre les jeunes et les moins jeunes à l'époque, mm -hmm. ils étaient tous habillés pareil. Et les jeunes révolutionnaires, qui étaient des gens qui voulaient tout réinventer, tout déconstruire, tout, ils étaient en costume cravate, comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Et ce n'est d'ailleurs pas le cas. Ça, c'est symptôme de quelque chose, à mon avis, de plus profond, c'est que dans la jeunesse de mes 68, il y avait quand même une certaine forme d'uniformité. – Uniformité vestimentaire, tout le monde, tous les hommes étaient en costume cravate. – C'est une, une, uniform... une
2: vraie question, est-ce qu'il faudrait pas remettre l'uniforme à l'école dans ces cas-là – Bah, et À mon avis, c'est presque le contraire, c'est-à-dire que dans ma génération
10: et dans la génération qui a 5-10 ans de, plus que, de moins que moi, en fait c'est l'inverse. C'est qu'il y a cette idée maintenant qu'on est passé à une culture où il faut assumer à fond. On est dans une culture de l'authenticité. Assumer son moi à fond, construire son individualité, la construire presque comme une œuvre d'art. Vous savez, c'était même la chanson de Bilal Hassani à l'Eurovision quand il disait « Je suis un roi, chacun est le roi » de son propre royaume. Et donc à ce titre-là, le rapport à la laïcité change, puisque vous, vous estimez... Et par exemple les jeunes qui sont pour l'Abbaya, et moi je, je comprends très bien comment ils, ils raisonnent, c'est qu'ils estiment qu'eux, ils ne mettront jamais d'abaya, que ce n'est pas dans leur culture, que euh, mais que si quelqu'un euh, euh, veut le mettre, eh bien euh, il peut le mettre, C'est ou elle peut le mettre, c'est dans, dans son individualité, c'est dans son authenticité.
0: Mais ça ne met pas en, en péril la cohésion d'un bah, paix le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de société euh, possible. Euh, comme ça à vouloir trop déconstruire on détruit euh, tout ce qui fait euh, société, ou, euh, même sans aller jusqu'à la, à la civilisation, toute forme de, 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 de cohésion euh, nationale. Et là où je peux rejoindre Nathan Devers, c'est que je crois que les, les, c'était différent pour les 68ards, parce que je le répète, ils étaient plus construits, ils avaient une, une, une vraie euh, culture, mais je pense par contre que c'est le résultat de, de mai 68 d'une certaine manière, puisque oui. c'était déjà l'idée de rompre, de déconstruire. Sauf qu'on est au bout du processus de, de déconstruction, et ça amène à une société effectivement ultra-individualiste qui agisse de euh, expliquait d'ailleurs que mai 68 avait été justement le, le cheval de Troyes droit, de, droit de cette société de marché ultra-individualiste. Je crois que euh, qu'on y est que ça n'a pas été du tout une révolution prolétarienne, mais au contraire que ça, ça a débouché sur euh, l'individu roi euh, et nombriliste, même si maintenant ce qu'on appelle les boomers et, et les anciens 68ars sont très contre euh, cette idéologie woke, ils en sont d'une certaine manière euh, les pères et, et, et c'est un peu le, leur, leur responsabilité, leur héritage euh, à ah, eux, ils ont pas de quoi être fiers, je trouve. Je vous propose
2: de, de réécouter Papendiai. Il s'exprimait cette semaine sur la question de la baïa. Écoutez-le.
5: Du côté euh, des euh, abayas, notre position est également claire, elle a été précisée par une circulaire du mois de novembre dernier. Toute euh, tenue euh, manifestant une intention religieuse est proscrite dans les écoles et les enceintes scolaires. Cela est clair, cela doit être respecté. D'un point de vue juridique, cependant, la notion d'abaya, puisque vous y faites allusion, n'a pas de définition juridique. Euh, je, nous serions dans l'incapacité auprès du juge de définir juridiquement ce qu'est une
2: abaya. Alors Papendia qui parle de vide juridique, euh, on pourrait le combler ce vide juridique, ça, ça serait quelque chose qui devrait être possible. Mais est-ce que là, ce n'est pas une question de volonté au fond, messieurs
10: sur, sur le plan juridique, d'abord, je pense qu'il a, qu a raison, je ne sais pas si Alexandre sera d'accord, mais c'est-à-dire que, de facto, la baïa est un, est un vêtement qui est un peu à l'entre-deux, à, à, euh, à cheval, entre vêtements culturels, vêtements presque qui est liés à une tradition historique, historico-géographique, et avec une connotation religieuse. Mais ce n'est pas la même chose, un vêtement à connotation religieuse et un vêtement religieux. Et deuxièmement, alors c'est peut-être précisément parce que j'appartiens à cette, à cette génération qui est dans cette nouvelle culture, mais je pense, et je, je, en vrai c'est une blague, je pense que c'est pas pour ça, mais moi je suis contre un débat de la laïcité qui parle que des signes extérieurs de religion. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Que le vrai sujet de la laïcité, c'est de lutter contre l'intolérance. L'intolérance, c'est-à-dire le fait que quand quelqu'un est dans une religion, eh bien, qu'il va chercher à convertir autrui, à empêcher autrui d'être athée, à empêcher autrui de pratiquer sa conscience et d'avoir le mode de vie qu'il veut. Si quelqu'un met une abaya, mais qu'il est tolérant, moi, ça me dérange beaucoup moins que quelqu'un qui ne mettrait pas d'abaya, et quelle que soit sa religion, et qui, qui serait profondément intolérant. Et mmh. je pense que plus on parle des signes extérieurs, moins on parle des vrais sujets qui sont liés aux au faits religieux. Sauf la réponse d'Alexandre de Vécu.
0: En réalité, euh, je crois que c'est pas un débat... Sur la laïcité. La laïcité, de nos égards, je crois que c'est un débat sur euh, l'identité, contre justement une forme de, de dogmatisme et d'intolérance, parce que je ne crois pas que la, la baïa soit un signe euh, de tolérance, c'est un signe de fermeture, et ceux qui le portent savent ce qu'il faut. Il faut du militantisme euh, islamiste, euh, et c'est un signe de séparatisme. Comme le, le voile a été interdit, euh, on, on choisit euh, la baïa. Mais je pense que je, le problème, c'est qu'on pose la question de, euh, de la laïcité, parce qu'on ne veut pas poser la la question de l'islam politique euh, et de l'offensive culturelle et identitaire euh, d'une partie, d'une jeunesse issue de l'immigration qui ne se reconnaît pas euh, dans le modèle français. Je crois qu'on ferait mieux de le poser euh, franchement et je crois que c'est pour ça que la majorité de la population française, tout de même, hormis les jeunes, est opposée euh, à ce type de signe. Ensuite, sur le juridique, moi je pense que le juridique doit découler décou du politique et pas le contraire. C'est un problème de l'époque euh, où, euh, les, les, les politiques se soumettent aux juges alors que ce sont aux politiques de faire euh, la loi et donc je crois que pas euh, euh, de est assez lâche et nous fait perdre du temps comme on en avait perdu en 89, souvenez-vous euh, à l'époque euh, euh, les politiques, c'était Lionel Jospin qui était ministre de l'éducation, euh, s'en si était remis au conseil d'état qui avait botté en touche et qui avait dit bon bah finalement c'est au chef d'établissement euh, de, de, de décider donc euh, on a perdu 10 ans, euh, on a fini par faire euh, une loi euh, et aujourd'hui je je crois que c'est encore plus euh, terrible parce qu'on va perdre du temps face à des gens qui sont dans une offensive, mais surtout, les chefs d'établissement sont vraiment dans une situation de menace. menace les chefs d'établissement et les professeurs, on l'a vu avec euh, Samuel Paty, donc il ne faut pas les laisser seuls euh, face à ça. Et, on, ils avaient besoin de l'autorité du, du politique et, et, et là, je crois qu'on les a euh, abandonnés, donc je crois encore une fois que Papenier est, est lâche.
2: Merci Alexandre Devecchio, merci Nathan Devers pour ce débat autour de la Baya. On y reviendra dans la deuxième partie de Soir Info, weekend end à 23h, le nouveau journal, mais avant l'actualité internationale et ses inquiétudes autour de la pression migratoire. Est-ce qu'on doit s'attendre à un été compliqué On en parle avec vous, Karima. Alors en 2022, selon l'agence européenne Frontex, 330 000 entrées irrégulières ont été enregistrées. Avec l'arrivée du beau temps, plusieurs pays bien craignent que la tendance se poursuive un casse-tête humanitaire et logistique financier pour de nombreux pays qui sont en première ligne.
8: Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est l'arrivée du beau temps, c'est l'été. On a vu aussi des catastrophes avec le naufrage de ce bateau hein, au large de la Grèce, avec 82 personnes qui sont mortes, des centaines de personnes qui sont disparus. Alors, il y a plusieurs pays qui s'inquiètent, particulièrement les pays, je le disais, là, qui sont... Euh, on pense à l'Italie, on pense, euh, bien sûr, l'Italie et la France également, bien sûr, mais l'Italie, euh, il y avait cette rencontre, donc Espagne, Grèce, Chypre, Malte, euh, qui lance vraiment, euh, j'allais dire, un cri euh, du cœur, un cri d'alarme pour dire, il faut faire quelque chose, l'Europe doit en faire davantage parce qu'on n'y arrivera pas seul. Et on parlait de Frontex pour les chiffres de l'année dernière. Si on regarde, il y a eu des chiffres qui sont sortis il y a une semaine, le 16 juin dernier, ça ça peut être intéressant de, de les euh, décortiquer ensemble. Mm -hmm. Entre janvier et mai, on est rendu maintenant à 102 000 arrivées aux frontières, donc euh, plus de 100 000 arrivées clandestines, irrégulières. Ça aussi, c'est un autre débat. <rire> c'est toujours le... Hein, quel terme on utilise dans ce cas-ci? On ouais. pourrait peut-être mmh. parler des deux dans ce cas-ci. 12 de plus que l'année passée, donc à pareille date. Encore une fois, donc la route de la Méditerranée, bien sûr, mais la route des Balkans, Alors, euh, où on se parle, donc 30 700 entrées qui ont été constatées et Frontex, vous avez posé la question, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait encore davantage euh, de départs, comme ça, de tentatives pour rejoindre le continent? Bien oui, selon Frontex, elle prévient donc cette Agence européenne de surveillance des frontières qu'il y aura un regain d'activité, en fait, on craint un regain d'activité des passeurs dans les mois qui viennent. Euh, on regarde juste ce qui s'est passé en Italie au cours des oui. derniers mois. Ça a été vraiment bon, la, la situation d'urgence qui avait été décrétée, 40 000 euh, migrants qui sont arrivés euh, par les côtes euh, italiennes. Donc, euh, on sait Mme Mélanie euh, qui, qui s'était dit on va être plus ferme, mais on voit la difficulté aussi parce que ça va avec, en fonction aussi euh, des lois européennes, des traités européens. Je pense qu'on en a débattu longuement ici. C'est toujours quelle réponse on envoie. Et euh, je le disais, donc ces fameux pays, Italie, Espagne, Grèce, Chypre, Mal qui se sont rencontrés euh, tout récemment, il y a quelques semaines, et euh, qui disent, bon, on va essayer de trouver des solutions. Est-ce que c'est, par exemple, euh, l'octroi de travail? Donc oui, l'immigration régulière. On octroie des permis de travail en échange pour ce qui est, par exemple, des laissés-passer consulaires. On va pouvoir davantage, euh, disons, exécuter par exemple l'équivalent des OQTF, hein, les obligations de quitter le territoire pour les personnes qui finalement euh, n'ont pas droit à ce droit d'asile qui reste encore une fois un droit. Mais bon, ça devient aussi une filière d'immigration économique pour certains. Donc, c'est quand même assez complexe.
2: Merci beaucoup, euh, Karima, pour cet éclairage. On suivra tout cela bien évidemment de très près. On va remercier Alexandre Devecchio de nous avoir accompagné pour cette euh, première heure. Merci, Alexandre. Il est 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, le journal avec vous, Audrey Berthaud. Et on démarre avec cette taxe sur le secteur maritime. C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron.
3: Exactement. Il s'est exprimé cet après-midi en clôture du sommet de Paris sur la finance mondiale et l'enjeu climatique au sujet de cette taxe. Écoutez...
5: Nous sommes favorables à une taxe internationale sur le transport maritime, parce que c'est un secteur qui n'est pas taxé. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas taxé et qu'il ne contribue pas aux efforts partout sur la planète. Et donc, je pense que c'est une très bonne cause. L'objectif ici était de continuer à mobiliser. On a un club de ceux qui pensent comme nous. Et c'est à l'Organisation maritime internationale que la négociation doit se tenir et que nous la tiendrons. Et donc, nous, nous défendrons une taxation qui peut être très modique au début. Et parce que c'est un secteur qui certes est en train de se décarboner, d'ailleurs nous l'accompagnons, mais pour lequel il est tout à fait justifié que les revenus qui sont faits et qui sont parfois très importants fassent l'objet d'une taxation.
3: Et la première ministre de l'île de la Barbade a pris la parole, elle a insisté sur l'urgence de la situation. Elle souhaite un système de suspension automatique du remboursement de la dette en cas de catastrophe naturelle. Écoutez-la.
8: À moins qu'il n'y ait un plan pour aller vivre sur Mars... Nous n'avons pas le choix. Et j'espère que cette convocation et cette conversation pourront avoir lieu dans les 4 à 8 semaines à venir. Nous ne pouvons pas nous adresser à nouveau à la population mondiale en faisant des promesses tout en disant qu'il s'agit du problème le plus urgent auquel l'humanité est confrontée. Nous avons la capacité d'agir de manière urgente lorsque nous en avons besoin. En tout cas, nous en avons besoin maintenant.
2: L'actualité également, Audrey, ces premiers hommages qui ont été rendus aujourd'hui à Paul-Henri Narjolet. C'est l'explorateur, un des grands fronts.
3: Une minute de silence a été observée cet après-midi à l'Académie de Marine de Paris. Paul-Henri Narjolet, pour rappel, faisait partie donc des cinq passagers partis pour explorer le Titanic. On a appris leur mort hier soir. Pour Bernard Covin, président de la cité de la mer de Cherbourg et ami de Paul-Henri Narjolet, il précise que c'était un grand passionné du Titanic. Écoutez-le.
6: C'était quelqu'un très éclectique, mais qui était d'une grande gentillesse, d'une grande sensibilité, d'une grande discrétion, je dirais même une grande humilité. C'était un très grand bonhomme et euh, sa passion, je pense qu'elle était elle était naturelle. Il ne me l'a il me jamais expliqué, mais ce que je sais, c'est que quand il me parlait Titanic, il donnait vraiment l'impression d'être
2: habité. Et puis la fin du suspense, on a appris aujourd'hui le parcours officiel de la flamme olympique du 8 mai au 26, mai juillet, 2020, du 8 mai au 26 juillet, je vais y arriver Audrey, 2024, eh bien elle va sillonner le territoire national métropolitain, métropolitain et certains territoires d'outre-mer également.
3: Et dans une note adressée au préfet le 28 avril, le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes concernant la sécurisation du parcours de cette fameuse flamme. Célia Barotte, Sarah Varnier et Sarah Fenzari.
1: Une flamme olympique placée sous haute sécurité. Avant d'arriver à Paris, pour la cérémonie d'ouverture, le symbole des JO va passer par plusieurs villes-étapes. Chaque jour, la flamme sera accueillie dans quatre villes par un convoi principal. Le second, lui, se rendra quotidiennement sur trois sites iconiques. Et le chaudron sera allumé en fin de journée, dans la dernière ville traversée. Ces événements, placés sous la responsabilité des services de sécurité locaux, seront renforcés par des moyens nationaux, L'objectif du ministère de l'Intérieur est de mettre en place un niveau de sécurité optimal, permettant de concilier l'aspect festif de l'événement sans oublier les risques et menaces qu'il peut susciter. Il y aura notamment une attention particulière concernant les mouvements de contestation. La flamme des Jeux Olympiques de Paris démarrera son périple le 8 mai 2024 depuis la ville de Marseille.
2: L'actualité internationale avec la guerre en Ukraine. Au moins trois personnes ont été tuées dans des attaques russes dans le sud du pays.
3: Oui, regardez ces images. Ça se passe à Kherson. Des bâtiments ont été totalement détruits vers 10h20. Ce matin, une frappe a touché cette zone. Le gouverneur de la région de Kherson a déclaré que deux hommes de 55 et 43 ans avaient été tués par un tir ciblé. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Une enquête a été ouverte.
2: Et puis Audrey, guerre ouverte entre le patron de Wagner et le commandant militaire russe Moscou qui vient d'ouvrir une enquête pour appel à la mutinerie contre Evgeny Prigogine.
3: Le chef du groupe paramilitaire venait d'accuser l'armée d'avoir bombardé ses hommes et d'appeler au soulèvement contre le commandement militaire de l'armée russe. Écoutez-le.
5: Sur le terrain, l'armée
7: russe se retire des fronts de Zaporizhzhia et de Kherson. Les forces armées ukrainiennes repoussent l'armée russe. Nous nous lavons dans le sang, personne n'apporte de réserve, il n'y a pas de gestion.
5: Nous assistons à la même hystérie dans laquelle le chef de l'état-major général, après un verre de vodka, hurle comme une marchande, comme un cochon au téléphone, exigeant le retour
2: aux positions. Et les dernières informations, ce sera 23h15 avec Audrey Berthaud et on accueille tout de suite Judith Vintraube. Bonsoir, Bonsoir, Judith. Grand reporter Le Figaro. Et avec Nathan Devers, on va s'intéresser à présent à l'écologie puisque c'est tenu aujourd'hui à Paris le sommet pour un pacte financier mondial. Emmanuel Macron a appelé à des taxes internationales sur les transactions financières et les billets d'avion, comme en France et sur le transport maritime. Dans le même temps, la jeune militante et médiatique suédoise Greta Thunberg, on vous en parlait, était présente avec 350 personnes. C'était Place de la République à Paris pour protester contre le financement. Mais le financement, je vous le disais, le président de la République a appelé à la mobilisation de ses homologues. Écoutez.
5: On doit donner l'exemple en mobilisant comme on l'a fait sur la taxation minimale. Et donc moi j'appelle à la mobilisation, aidez-nous à aller chercher tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas de TTF et qui aujourd'hui n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Et aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale avec la Chine sur le transport maritime. Aussi vrai que, on disait il y a un siècle, le socialisme dans un seul pays ça ne fonctionne pas, pour reprendre un temps communiste. Eh bien, La taxation internationale dans un seul pays, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une taxation internationale et ça pénalise ce pays.
2: Et les écologistes qui étaient donc rassemblés contre les, les financements des industries, notamment qui polluent. Euh, Judith Vintraube, la TTF, c'est donc la taxe sur les transactions financières. Est-ce que des nouvelles taxes au niveau mondial On l'entendait Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous semble utile avant d'être utile est-ce au moins faisable déjà, puisqu'il n'y a pas eu un grand écho à l'international de la proposition d'Emmanuel Macron
9: Non, comme à chaque fois, euh, la France se veut la, la meilleure élève, la France présidée par Emmanuel Macron se veut la meilleure élève euh, en matière de lutte contre le dérèglement climatique, euh, moyennant quoi on est de très bons élèves et euh, on a des écolos qui nous traîne en justice, enfin qui traîne en justice le gouvernement français pour inaction climatique, laquelle justice d'ailleurs donne raison aux militants écolo. en gros ça n'est jamais assez mais en attendant c'est nous qui avons les législations les plus contraignantes et les plus coûteuses je citerai pour exemple la fameuse loi climat et résilience avec son projet de zéro artificialisation mmh. des sols euh, qui a des conséquences absolument euh, dramatiques sur euh, l'implantation d'industrie, la construction de logements. Donc euh, on n'arrête pas euh, de tendre des verges pour se faire battre.
2: Et c'est vrai, Nathan de Vert, qu'on se sent euh, un peu seul dans, dans ce combat aujourd'hui de l'écologie, puisque si effectivement la, la France des fait des efforts, on, on sait que ça ne suffira pas. Il faut que ce soit toute la planète qui s'y mette.
10: Oui, bien sûr. Et c'est là que... Emmanuel Macron, me semble-t-il, voit le, le, le problème et va dans la, dans la bonne direction. C'est que quand on est confronté à la, à la crise ou catastrophe climatique, peu, peu importe le terme, mais en tout cas, là où c'est pas une question politique classique, c'est que c'est une question qui doit être non seulement euh, internationale, pensée, décidée, euh, discutée et, et réglée à l'échelle internationale, mais même, entre guillemets, à l'échelle... Euh, planétaire et unanime. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un, même un seul pays, mais en l'occurrence c'est plus qu'un, mais des pays émergents qui s'émancipent totalement du souci de l'écologie, on se demande à quoi ça sert que certains autres pays fassent, fassent des efforts. Donc là, Emmanuel Macron a raison. L'écologie ne peut être pensée que dans le cadre d'un co-développement, d'une concertation internationale, d'un dialogue entre le Nord et le Sud d'un dialogue avec les pays émergents qui estiment que, eux, l'écologie est faite pour les ralentir, pour ralentir leur, leur déploiement, pour ralentir leur développement économique, politique et, et, le, et, et leur développement de puissance. Donc, en effet, ça ne peut être réglé qu'à euh, cette échelle-là.
2: Julien
9: mais Non seulement on se fait avoir, mais en plus, on ne mène pas les, les bons combats. Euh, je pense, par exemple, au, au combat sur la fiscalité euh, européenne. Euh, on a eu un bras de fer avec les Allemands qu'on n'a toujours pas gagné euh, à cette heure pour euh, introduire le nucléaire euh, et lui, le faire bénéficier d'une fiscalité euh, avantageuse. Les, les Allemands nous ont dit, euh, bon d'accord, mais à ce moment-là, on met aussi le gaz qui était un non-sens euh, écologique total. Euh, on est très mauvais. On, on, on est à côté de la plaque. Euh, on ne se bat pas quand il faudrait. Et on fait du zèle euh, à, no, à notre détriment.
2: Alors est-ce qu'on est à côté de la plaque lorsque le gouvernement, à compter de l'an prochain, met en place une nouvelle certification Les collégiens seront en effet évalués sur leurs connaissances vertes, alors trier des déchets, alimentation, plus généralement compréhension des enjeux climatiques seront au, au programme, Judith Vintrault, parce que euh, ça vous semble effectivement euh, une mesure intéressante ou en tout cas nécessaire pour lutter contre la planète. Je
9: trouve ça absolument contre le réchauffement
2: de la planète. Pardon.
9: Consternant, mais, mais vraiment, vraiment consternant. On a une école euh, qui n'arrive pas ou qui arrive mal à apprendre les savoirs fondamentaux aux enfants, euh, lire, écrire, compter, et on va leur faire de l'idéologie parce que ne vous inquiétez pas, euh, les, les programmes de cette euh, fameuse euh, nouvelle matière seront rédigés par euh, des militants écolos. Là non plus, il ne faut pas compter sur eux pour parler du nucléaire comme d'une euh, énergie euh, propre. Euh, donc on va les idéologiser, alors qu'ils le sont déjà euh, pas mal par euh, la plupart des médias et par leur euh, environnement, au détriment de ce qu'ils devraient apprendre Absolument.
2: Un certificat inutile qui va empiéter sur le temps d'enseignement, Nathan Devers Je, je pense qu'il y a un problème en
10: France, de manière générale, de démocratisation des savoirs scientifiques, qu'on a vu de manière manifeste pendant la crise du coronavirus, hein, où, où tout le monde, euh, le, le, je ne suis pas médecin mais, hein, c'était tout le monde disait cela, et évidemment que quand on n'est pas médecin, on doit s'exprimer sur une crise scientifique, d'autant plus qu'on n'est pas médecin, mais, mais en tout cas... On voit bien quand même cette question d'une forme d'opacité, euh, de, de, de la diffusion du savoir scientifique auprès de l'éducation nationale, euh, dans les médias aussi peut-être, sur les réseaux sociaux, auprès des adultes, des citoyens. Euh, me semble-t-il, il y a là euh, quelque chose sur lequel on doit travailler. Alors s'il s'agit d'estimer qu'on va faire en sorte qu'à l'école... On va euh, fournir aux, aux enfants, aux élèves, des, 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 des clés de savoir euh, sur l'écologie, sur, sur le réchauffement climatique. Ça peut être intéressant. Si en revanche, vous y croyez une, euh, seconde? Vous y croyez ah, une seconde,
8: vous y croyez une seconde, vous parlez je, sérieusement J'aime bien le savoir, attendre scientifique, de voir. Oui, mais j'ai l'impression que souvent les enfants, même, sont à l'avant-garde un peu là-dessus sur la cause écolo. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va leur apprendre tant de choses. Si c'est pour dire, on va faire du tri euh, de déchets. Vous voyez un peu, c'est un peu pour se donner bonne conscience, pour envoyer un beau message à la jeunesse, qu'on fait quelque chose, alors que moi, je pense qu'au contraire, on devrait plutôt se concentrer sur les essentiels, sur la littérature, sur justement l'histoire et sur le savoir scientifique peut-être, mais je n'ai pas l'impression que c'est... Est-ce ce que c'est ce vrai, Nathan formacie... est-ce
2: qu'on ne donne pas un peu bonne conscience avec ce, ce certificat pour les enfants de troisième
10: oui, moi, j'aime bien voir avant de, de juger. Donc, j'attends de voir à quoi il ressent. Mais en effet, si c'est juste de dire aux, aux enfants euh, quels sont les gestes, un peu l'équivalent des gestes barrières, quelles sont les, les bonnes actions à avoir pour, pour, pour réagir à la, à, la, à la crise climatique, je pense que c'est pas du tout à l'école que c'est, que, que, que ce l'école n'est pas le lieu d'une telle, telle euh, instruction. En revanche, qui est, qu est une instruction presque civique, morale, bon. Mais si en revanche, il s'agit de dire qu'on va poser euh, les bases d'un de, 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 savoir, qu'on va parler de, 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 de l'évolution du climat, qu'on va parler de l'impact de la, de la technique sur, le, sur la hausse des, des, des températures dans les océans, dans, dans, etc. Là, ça peut être intéressant. Mais donc, on, on verra ce, ce à quoi ça, ça ressemblera. Mais vraiment, cette question de la diffusion des savoirs scientifiques est absolument majeure. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence du XXIe siècle par rapport au XXe siècle, c'est que le XXIe siècle est le siècle où toutes les questions politiques sont des questions scientifiques. Mais il devrait appeler le cas, ça
8: oui. les savoirs scientifiques, mais les savoirs ouais. verts, déjà, je trouve que ça envoie un message... C'est déjà, <rire> déjà de l'idéologie, c'est déjà de l'idéologie,
9: Bien sûr, les matières scientifiques, euh, moi je suis la première à, à déplorer qu'elles ne soient pas davantage enseignées, mais ça annonce, ça s'appelle la physique, ça s'appelle les maths, ça s'appelle les sciences nat. Alors, faisons un effort, parce qu'on sait que la France est également très en retard dans ce domaine-là, mais avec les savoirs fondamentaux, rattrapons... Euh, ce qu'on a laissé euh, filer euh, dans ces matières-là.
2: C'est-à-dire que la question du réchauffement climatique, effectivement, elle pourrait être traitée dans d'autres euh, matières, comme les sciences naturelles, par exemple, ouais. vous euh, ou encore les questions de géographie.
10: Bien sûr, oui, ça pourrait être, par exemple, de rajouter un cours en, en SVT ou, en, ou un chapitre du programme euh, qui, qui, qui creuse à fond ces, ces questions-là. Et en effet, à partir du moment où on est confronté, parce que c'est ça la grande question politique de l'écologie, Personne ici euh, n'est climatologue, personne n'est spécialiste du réchauffement climatique. Et donc tous autour du plateau, et tous les citoyens d'ailleurs, à, à part quelques spécialistes, quand nous démettons des opinions à ce sujet, nous ne pouvons que renvoyer à la science ou aux, aux scientifiques. Et donc à partir de là, nos paroles sont disqualifiées d'emblée. Et donc à partir de là, la démocratie ne sert plus à rien. C'était exactement la même chose pendant le Covid. Donc tout l'enjeu du siècle qui vient, c'est de trouver un équilibre entre évidemment... Ne pas mettre toutes les paroles sur le même plan. Moi, je ne me permettrai jamais de donner mon avis sur que euh, combien de degrés la température va augmenter. Mais ça ne signifie pas pour autant que quand on est non spécialiste et non compétent, on ne doit pas avoir un avis
2: politique. Et ce sont deux choses différentes. Nathan Devers, je vous arrête. Il est 23h15. On continue à, à débattre, à parler d'écologie dans un instant avec vous, Judith Vintraub et Nathan Devers. Mais avant, Audrey Berthaud. On vous retrouve pour le rappel des titres. Les dernières informations du soir avec vous, Audrey.
3: Une femme est toujours portée euh, disparue et quatre personnes sont toujours en urgence absolue après euh, l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris. On a appris que la personne recherchée euh, dans les décombres est une femme, professeure à la Paris American Academy, une école euh, spécialisée dans la mode. Le parquet euh, de Paris a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Ces chiffres alarmants dévoilés par Santé publique France, plus de 30 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur en France depuis 2014. L'agence précise que ces données ne sont pas forcément liées aux périodes de canicule et qu'un tiers de ces personnes ont moins de 75 ans dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. Monique Olivier, lex épouse du tueur en série Michel Fourniret, est renvoyée devant la cour d'assises pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin euh, ainsi que dans l'enlèvement et le meurtre de deux autres femmes. Depuis la mort de Michel Fourniret, Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces dossiers. Et puis, guerre ouverte entre eux, le patron de Wagner et le commandement militaire russe. Moscou vient d'ouvrir une enquête pour appel à la mutinerie contre Evgeny Prigojine, Le chef du groupe paramilitaire venait d'accuser l'armée d'avoir bombardé ses hommes et d'appeler au soulèvement contre le commandement militaire de l'armée russe.
2: Merci beaucoup Audrey, on fera un, un prochain point complet avec vous à 23h30. On va continuer de parler d'écologie avec Nathan Dever et Judith Vintraube. Euh, on va s'intéresser à présent au soulèvement de la terre. Alors, euh, mercredi soir, lors de la fête de la musique, ça s'est passé à Toulouse, Jean-Luc moudin le maire de la ville et plusieurs élus ont été violemment pris à partie en début de soirée. Ils déambulaient dans le quartier de Saint-Aubin. où, oui, mais voilà, des manifestants rassemblés contre la dissolution du mouvement Soulèvement de la Terre les ont agressés verbalement avant de leur jeter des projectiles. Une élue a été blessée. On va écouter le, le maire de Toulouse. Il témoignait sur notre antenne en fin d'après-midi.
7: Il faut que la République se reprenne,
4: se ressaisisse et n'hésite pas à être forte et à assumer la notion d'autorité. Et euh, quand je repense à ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années, lorsque François Mitterrand a aboli la loi anti je me dis qu'on aurait aujourd'hui la loi anti-casseurs, ça serait bien utile. Ce qui fait la force de ces gens-là, c'est-à-dire l'effet de groupe, l'effet d'organisation, n'est pas du tout altéré, ça continue sur telle ou telle cause parce qu'il n'y a plus cette disposition législative qui faisait de la République, jusqu'à il y a une quarantaine d'années, une République forte.
2: Alors, de Vintraub, je le disais, le maire de Toulouse agressé donc par des militants écologistes radicaux, puisqu'ils étaient présents pour protester contre la dissolution de, du soulèvement de la terre, finalement, est-ce que ça révèle que la décision de Gérald Darmanin ait été la bonne, à savoir, eh bien, de, de dissoudre ce, ce mouvement, même si on sait que ça peut être difficile Symboliquement, en tout cas.
9: Bah, oui, enfin symboliquement, c'est aussi lié euh, au sort euh, qu'aura cette décision. Si le Conseil d'État Décide que la dissolution est illégale ou en tout cas ne se justifie pas et constitue une atteinte à la liberté disproportionnée par rapport aux dégâts causés par les soulèvements de la terre. Gérald Darmanin n'aura pas fait, je crois, avancer la cause de l'ordre et de la démocratie. Jean-Luc Boudac a raison de dire qu'on a été mieux équipé d'un point de vue législatif pour lutter contre ce genre de violence. Euh, on pourrait l'être aussi si le gouvernement avait tenu sa promesse de remettre sur le métier... Euh, une mesure que le Conseil constitutionnel avait censurée et qui consistait à interdire administrativement sans passer par le juge à des gens euh, de manifester ou de se joindre euh, à des attroupements à des re regroupements euh, on ne peut pas le faire on attend toujours la, la, la nouvelle copie hein. le Conseil constitutionnel euh, avait tapé le projet en 2019 euh, on est en 2023 de manière générale entre le gouvernement, un discours parfois euh, ambigu, d'ailleurs, je pense à euh, Elisabeth Borne, qui, euh, mmh. parlant des, des écolos, euh, qui avait fait un sitting en empêchant les actionnaires de Total de se rendre à, à l'Assemblée Générale, avait dit qu'ils sont dans leur rôle d'alerter, ils ont raison, il faut une accélération, ces ambiguïtés, plus euh, le peu d'enthousiasme de la justice à, à punir les écolos, tout ça dans un contexte de compréhension générale. Vous avez une très forte partie de la population euh, qui considère que, oui, dans certains cas, euh, il est légitime de, de recourir à la violence, euh, fait qu'on est en train de perdre le combat, et ce n'est pas un combat mineur, c'est un combat pour la démocratie, parce que ces projets décroissants soutenus par les écolos sont incarnés sont portés par des candidats à la présidentielle. Euh, candidat écolo, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, dans sa version verte, euh, a également épousé euh, certaines thèses euh, décroissantes. Et le peuple français a tranché. Il a dit non.
2: C'est intéressant sur la question de la, la bienveillance. Avant de vous écouter Nathan Devers, on va voir ces images de la jeune militante. Et médiatique euh, suédoise Greta Thunberg, elle invitée mercredi justement au rassemblement organisé à Paris pour dénoncer la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. Elle était également euh, présente ce matin, on le voit sur ces images avec 350 personnes, place de la République à Paris, pour protester contre le financement des énergies fossiles euh, au deuxième jour du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. On en parlait il y a un instant. On voit effectivement la montée en puissance d'un activisme écologique, euh, plus jeunes, plus euh, radicales. Est-ce que euh, vous notez, euh, comme le soulignait euh, Judith Vintroup, finalement une certaine bienveillance de la classe politique, euh, des médias euh, On se souvient de, de Greta Thunberg hein, qui était euh, accueillie, applaudie par, par de nombreux chefs d'État. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui,
10: à peu près tout le monde, ou en tout cas tout le monde va bientôt être unanime sur ce point, voit bien qu'il y a un problème avec le climat. Je veux dire, on, on le voit tous, euh, on, le, on le voit en France. Euh, chaque été, on le voit avec le nombre d'incendies qui, qui augmentent, avec les, les températures qui des records de températures qui sont euh, qui sont battus chaque année. Donc je veux dire, ça que question.
9: les deux choses n'ont pas forcément à voir.
10: Non, bien sûr, mais c'était le début de mon raisonnement. Mais que cha -cha Chacun <rire> voit bien. C'est même plus une question de ce que je disais tout à l'heure de référence à la science, mmh. c'est même une question de perception, même très sensorielle, euh, que nous sommes en train de faire. Donc à partir de là, se dire que l'écologie est une urgence, euh, me semble-t-il, il y a peut-être pas une unanimité totale, mais en tout cas un, euh, un, un point d'accord très très fort dans la classe politique. En revanche, la grande question, encore une fois, et qui concerne pas seulement les soulèvements de la Terre, qui est plus large, la question mmh. est, sommes-nous prêts à sacrifier des principes politiques au nom d'une nécessité scientifique. C'est exactement la même question pendant le Covid. Il fallait lutter contre une épidémie. Était-ce une raison pour supprimer les libertés publiques pendant deux ans Je ne pense pas. Et je pense que dans l'écologie, il y a parfois cette question-là qui est posée aussi. Par exemple, quand on lutte... Vous savez, c'était la proposition de M. Jancovici de faire en sorte que les gens puissent prendre l'avion quatre fois par vie. Quand on s'en prend à l'avion, on s'en prend à la mondialisation. On s'en prend aux sociétés ouvertes. On s'en prend au fait qu'il y ait des binationaux qui puissent revenir régulièrement dans leur pays. On s'en prend à ça comme modèle. modèle. Donc qu ce qu'il qu'il mettre mettre place
2: place mesures mesures contraignantes, c'est ce que vous vous nous dites.
10: no, une question, non, non, une question
9: pardon, de hiérarchie des valeurs. Euh, on entend des écolos nous dire tout à fait tranquillement et des gens de la France insoumise que euh, la liberté doit désormais arriver derrière euh, la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique. Et, et donc, donc, ouais, Manon Aubry l'a dit et euh, il a tout à fait assumé. Alors Manon vous répondez, Aubry, euh, tête de liste, ancienne tête de liste aux européennes de la France. Qu'est-ce
2: que vous répondez ça à ça, donc Nathan Devers il y, a, il y a cette question de liberté
10: publique. Il y a une deuxième question qui est importante aussi. C'est parfois la remise en cause des sociétés ouvertes, parce que évidemment dans l'écologie, il y a une critique de la mondialisation. Et évidemment qu'il y a des aspects très critiquables dans la mondialisation, dans les années 80, les inégalités entre le Nord et le Sud, la pollution, etc. Mais remettre en question le fait de vivre dans une société ouverte, avec du, du métissage, avec du brassage, avec de l'ouverture à l'autre, il y a ça chez certains écologistes. Et il y a une dernière dimension qui, est, à mon avis, la plus importante, c'est la référence à la nature qui est toujours très dangereuse en politique, hein. euh, la terre ne ment pas, les soulèvements de la terre, bah, vous voyez, je fais un point Godwin, je le fais volontairement, mmh. les soulèvements de la terre, c'est évidemment ces deux cultures politiques qui n'ont rien à voir, hein. Ça, on n'est pas du tout chez Emmanuel Berle. Là. Mais si vous voulez, la référence à la nature, elle est très dangereuse en politique, parce que précisément, il n'y a pas de démocratie dans la nature, il n'y a pas de droit humain dans la nature, il n'y a pas d'altérité dans la nature. C'est pas ça le régime de la biologie. Et donc précisément, toute l'aventure politique, c'est une sortie de l'état de nature et c'est une sortie de ce que signifie la nature et de ce que signifie la référence au biologique et la référence à la terre et la référence au tellurique. Et donc je pense qu'il faut faire très très attention quand on commence à vouloir euh, euh, faire en sorte que l'humanité doive euh, être à l'écoute et presque être obéir à, des, à la valeur nature. La, la nature n'est pas une valeur en politique.
2: Julie de Vintraube.
9: La prouve bah, J'approuve. Là, pour le coup, on est tout à fait euh, sur la même longueur d'onde. Euh, il y a des principes démocratiques, euh, au premier rang desquels euh, la liberté, euh, et rien, mais vraiment rien, euh, ne justifie euh, qu'on la relègue au second plan, euh, y compris le réchauffement climatique. Et c'est un clivage absolument majeur parce que, euh, encore une fois, euh, les décroissants, euh, de quelque obédience que ce soit, assument, de reléguer la liberté derrière ce qu'ils considèrent comme la bonne méthode, en plus comme s'ils détenaient la vérité, parce qu'il y a quand même euh, un, débat scientifique, un, un débat scientifique passionnant. Il y a des, des gens euh, qui voudraient interdire euh, que la question climatique fasse l'objet de quelques débats euh, que ce soit. Il y a même euh, euh, certaines chaînes du service public qui l'ont écrit dans une charte, on sort euh, le climat du débat, mais je suis désolée, quand on est comme nous, et vous avez raison de le souligner, pas des spécialistes, mais qu'on fait notre travail en lisant beaucoup, en comparant, en mettant face à face euh, des études et des thèses, bah, on est obligé de constater quand même qu'il y a par exemple euh, un livre de Kooning euh, aux états unis Stephen Kooning, qui était l'ancien euh, conseiller climat de Barack Obama à un très haut niveau, qui est un Grand physicien, et qui a en fait été chargé de donner les financements pour les politiques climatiques qui s'est rendu compte, pour s'être penché de plus près sur les études, euh, qu'en fait, beaucoup étaient biaisés, orientés et fausses. Et il a, on a fait un livre qui s'appelle « Climat, la part d'incertitude » que je recommande absolument à tout le monde, où il ne dit pas que tout ça est mensonge, mais il montre à quel point...
2: Il y a un autoritarisme la, À quel point, quand écologique. on est persuadé
9: de détenir la vérité et de savoir ce qui est bien pour l'humanité, on se permet de liberté pour le coup, euh, avec la vérité, et y compris la vérité scientifique.
2: On a donc un autoritarisme écologique aujourd'hui, Nathan Devers.
10: Je ne dirais pas ça de tous les écologistes. Je pense que c'est euh, euh, deux, ces deux niveaux-là. Il y, y a des écologistes qui sont aussi respectueux des libertés publiques, et c'est à mon avis un, un point de division qui, qui va apparaître chez les écologistes, qu'on ne voit peut-être pas encore à l'œil nu mais mmh. qu'on va voir plus tard. Et je pense surtout qu'il y a deux plans qu'il faut bien distinguer. Il y a le plan scientifique, et ça pour ma part, moi je, moi je suis, et je, je n'y connais rien, je ne suis pas compétent, mais je pense qu'il faut en effet prendre des mesures, des mesures importantes, sans doute des mesures radicales, pour, euh, penser, pour réagir radicalement à la racine du problème du réchauffement climatique. Mais là, on est dans un autre registre, qui est le registre politique. Et ça vraiment, c'est tout à fait différent. Et donc notamment le fait de s'en prendre aux, aux libertés publiques, et le fait aussi quand même de voir que parfois ce qui est critiqué... Euh, en tout cas, ce qui est promu, c'est un retour au localisme, c'est un retour à quelque chose qui ressemble à du repli sur soi, c'est un retour à quelque chose qui ressemble à de l'enracinement, c'est un retour, même si évidemment, ce n'est pas du tout la même généalogie politique, hein, euh, encore qu'il y a eu une écologie euh, euh, valorisée par des gens euh, comme euh, très à droite, des euh, euh, barétiens, des gens comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même ça qui se joue. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que pendant le confinement de 2020, on a entendu beaucoup d'écolos dire que c'était formidable d'être confiné, que c'était formidable que tous les avions fussent à l'arrêt, que, c les, animaux que, les, deux, ville, que les animaux reviennent en ville, etc. Et ça, c'est quand même un mode de vie où on nous dit euh, la réponse au réchauffement climatique, ça doit être le repli sur soi. Mm. Je pense que non, même si scientifiquement, imaginons que scientifiquement ce soit bien, je pense que politiquement, ça par contre c'est extrêmement problématique. Et
9: en plus, ça fige euh, Mais... les inégalités, puisque... Dans ces cas-là, c'est évidemment les plus pauvres, tant au niveau individuel qu'au niveau des pays, mmh. qui restent euh, en retard euh, des développements, d'accès aux technologies, tandis que les pays euh, qui ont fait... Plus de chemin, eux, peuvent bénéficier de tout ce qu'ils interdisent aux autres au nom de la sauvegarde Et de la planète. Et du coup, pour
2: boucler la boucle, il nous reste un, un, un peu plus d'une minute. Euh, finalement, cette idée d'Emmanuel Macron euh, de, de, de taxer euh, notamment euh, la filière maritime, justement pour aider ces pays les plus pauvres à, à réussir une, une transition écologique, finalement, c'est le bon cap.
9: Ah ben non, je ne comprends non. pas comment vous arrivez à cette conclusion. Il y a des, des étapes qui vont échappé. Dé, dé, dégager
2: de l'argent, si c'était possible, dégager oui, de l'argent pour est... aider les plus pauvres. Oui, mais ça n'est pas possible.
9: C'est une proposition politique qui, 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 vise de, qui vise à faire de la com, euh, à ce que Emmanuel Macron se présente une fois de plus comme le meilleur élève de la, de la classe climatique et qui risque euh, au pire de se retourner contre les intérêts de la France.
2: Moi, possible
10: ou pas, je trouve que c'est, pour le coup, le diagnostic intéressant de dire « Réglons cette question à l'échelle internationale ». Deuxième diagnostic qu'on peut faire qui est intelligent, euh, quoi qu'on pense de, du programme de Jean-Luc Mélenchon, dans son programme « L'Avenir en commun », il avait eu cette idée intelligente de dire « L'écologie, ça ne doit pas être une rubrique » d'un programme au même titre que l'éducation nationale, la fiscalité, euh, la sécurité, la géopolitique. L'écologie, ça doit être la nouveau, le nouveau dénominateur commun de toutes les rubriques d'un programme politique. Ça veut dire que ça doit aussi être un facteur du ministère de l'Économie, du ministère euh, des Affaires étrangères, etc. etc. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire cette idée que l'écologie ne doit pas être un élément parmi d'autres du dialogue politique, mais qui doit être aujourd'hui ce qui peut conditionner euh, toutes les réflexions, toutes les divisions euh, qui, qui, qui existent aussi dans le débat démocratique. Le mot de la fin, il vous reste 10 secondes, Julie oui, alors euh,
9: Cette idée était également dangereuse, parce que ça revient exactement à placer l'écologie au-dessus de toute euh, autre préoccupation, puisque euh, Jean-Luc Mélenchon proposait que toute mesure... Euh, soit jugé à cette zone là Est-ce que ça euh, augmente euh, les, les Et
2: on aura l'occasion d'en débattre cette question d'écologie si vaste. Merci, euh, Julie de Vintroum. Merci, Nathan de, de Vert, d'avoir débattu euh, sur cette question. Il est 23h30. Il est temps de retrouver Audrey Berthaud. Audrey Berthaud, pour le journal. Les dernières informations, Audrey. Avec le parcours de la flamme olympique.
3: Oui, on le connaît. Enfin, il a été dévoilé aujourd'hui. Mont-Saint-Michel, anti-château de Versailles. Pendant plus de deux mois, la flamme olympique va traverser plus de 400 villes françaises. Et le point de départ, c'est Olympie en Grèce. Les détails de ce parcours avec Henri Gnassia, journaliste
9: pour Infosport.
4: Olympie, la Grèce, c'est cette mythique colline d'où sera allumée la flamme. C'est le point de départ de ce relais olympique avant d'arriver en France. 8 mai 2024, Marseille. Ce sera la première ville étape de ce parcours à travers la France. Plus de 65 villes, 68 jours de parcours. Et une petite spécialité, le relais des océans. Puisque depuis Brest, le 7 juin jusqu'au 17 juin, eh bien, la flamme fera tout simplement une traversée transatlantique sur le Maxi Banque Populaire en compagnie d'Armel Lecléache. Deux jours également de parcours rien que pour la ville qui va accueillir les Jeux Olympiques, 14 et 15 juillet. 2024, ce sera à Paris où sera bien évidemment proposé au public ce parcours de la flamme olympique. Ils seront plus de 10 000 chanceux à pouvoir l'apporter tout au long de ce relais. Bien évidemment, la dernière info que l'on ne connaît toujours pas, c'est où est-ce que sera allumée la flamme olympique le jour de la cérémonie d'ouverture. Pour cela, il va falloir patienter encore un petit moment.
3: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron qui se félicite d'un consensus complet pour réformer le système financier mondial. Des mots prononcés en clôture du sommet de Paris sur la finance mondiale et l'enjeu climatique. Écoutez.
5: Alors, il y a eu durant euh, ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Euh, nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocations de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021. Et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature en vue de la COP28 qui a vocation à peu près à faire la même chose. C'est financé par les revenus qu'il dégagera les initiatives
2: de préservation de la biodiversité et de la nature. Allez, on s'intéresse à présent à cette étude sur le gaspillage alimentaire en France. Elle vient de sortir, Audrey, avec un résultat surprenant. Hein.
3: En effet, parce que c'est les plus jeunes qui gaspillent le plus. C'est ce qui ressort de cette étude publiée par Smartway et Opinionway. Et pour cause, les 18-24 ans sont beaucoup moins vigilants que leurs aînés sur le gâchis alimentaire. Nos reporters se sont rendus dans le Finistère dans une entreprise qui se mobilise pour lutter contre le gaspillage des produits qui étaient destinés à finir dans la poubelle. Michael Chailloux.
6: Bah vous voyez on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échalotes qui elles sont bien trop petites. On les appelle les écarts de tri, des, sont... des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Ici on les récupère pour les revendre sous forme de panier. Vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là, et il est vendu 9,99. La grande distribution
7: elle n'en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans euh, qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameuses écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20%
6: de la production française qu'on jette à minima euh, tous les jours à la poubelle. Cet ancien cadre de la grande distribution ne supportait plus cette image. Un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais, fini terrestres, c'est leur nom, où il vend 3000 paniers par jour. Euh, évidemment le prix, hein, le prix qui est, euh, qui est extra. Moi je m'attendais à avoir des produits un peu euh,
7: sous-classés et en fait je me suis retrouvé avec des produits avec un, un très bon goût. Quand on voit qu'à l'heure actuelle on parle souvent d'obésité, euh, de malbouffe ou tout simplement de non-bouffe, euh, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi euh, développé
6: que le nôtre. Sur le même principe, terreste vend des fruits mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur. De l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif ouvrir 1000 supérettes
2: anti-gaspi partout en France. Et dans l'actualité également, un homme armé d'un couteau sème la panique à Toulouse. On en parle tout de suite avec Célia Barotte. Alors hier, donc, c'est lié à un individu muni d'un couteau a semé la panique. C'était dans le centre-ville de Toulouse en menaçant de tuer les passants. Et il a, inter... il a été interpellé fort heureusement par les forces de l'ordre.
1: Oui, la scène s'est déroulée en fin de matinée, à l'angle du boulevard de Strasbourg et de la rue Bayard à Toulouse. Quatre passants, dont trois adolescents, ont été pris à partie par un homme muni d'une arme blanche, d'un couteau. Selon quelques témoins, l'homme tenait des propos décousus. Il était bizarre et incohérent. C'est notamment grâce à la présence de ces témoins que l'individu s'est enfui. Selon nos informations, il aurait même quitté les lieux en vélo. C'est en vélo d'ailleurs que les policiers l'ont arrêté et grâce à l'appui de la vidéoprotection, l'individu a été repéré puis interpellé rue d'Aubuisson dans le quartier Saint-Aubin à Toulouse par les agents de la police municipale. Comme vous pouvez le voir sur ces photos prises et publiées sur Twitter par Gabriel Robin, riverain et journaliste au sein de la rédaction du magazine Causeur. Selon lui, il y avait une trentaine de policiers et c'était une arrestation pas comme les autres. Je vous propose d'écouter son témoignage.
7: J'ai pas eu l'impression qu'ils avaient du mal à le maîtriser. Il était un peu agité. Il avait un regard hagard, euh, un regard un peu vide. Euh, C'est à dire, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de, de schizophrènes migrants qui décompensent dans nos ruches. Euh, C'est à dire que vous avez ce regard absent euh, d'une personne qui euh, qui ne sait pas tout à fait ce qu'elle fait, euh, mais qui n'a qu'un objectif, euh, c'est de, de faire du mal euh, aux autres, et peut-être aussi à elle-même. Ça rappelait un petit peu euh, le regard, justement, qu'on avait vu sur les vidéos euh, d'Annecy. C'était, je pense, un profil assez comparable, euh, sauf qu'il était peut-être plus jeune et euh, qu'il avait, avait moins prévu son coup.
2: Alors Célia, avons-nous des informations justement concernant le profil de l'individu au couteau
1: Alors il s'agirait d'un homme âgé de 22 ans, déjà connu par la justice pour d'autres faits et il serait en situation irrégulière. Une fois placé en garde à vue au commissariat central, il aurait réitéré ses menaces de mort et a été testé positif à l'alcool. Selon nos informations, le couteau n'a pas été retrouvé mais l'homme possédait un tournevis sur lui lors des fouilles effectuées par les forces de l'ordre. À l'heure actuelle, les investigations se poursuivent pour tenter de comprendre ce qui a mené cet homme à passer à l'acte et à commettre ses faits. Les auditions des témoins de cette scène particulièrement choquante sont également en cours.
2: Mais lié est-ce que l'homme se trouve toujours en garde à vue ce soir
1: Alors toujours selon nos informations, une source policière nous a confié que l'homme mis en cause a vu ce matin un médecin et qu'il a été transféré dans un établissement psychiatrique. Son état de santé a été évalué comme incompatible avec la mesure de garde à vue.
2: Merci beaucoup Célia pour toutes ces précisions donc, concernant euh, cette arrestation à Toulouse d'un homme armé d'un couteau, toujours en garde à vue. Donc nous disait euh, Célia Barotte, on suivra euh, les suites de l'enquête bien évidemment sur CNews. Dans l'actualité également, euh, ce sondage, un sondage concernant le port des vêtements traditionnels en, en milieu scolaire, autrement dit notamment hein, les abayas. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. D'une part, une nette majorité des Français, ils sont 77%, à se déclarer opposés à ce qu'à l'avenir, les élèves des collèges et lycées puissent porter des abayas, des camis ou encore des djellabas. Même tendance, euh, constatée constaté chez les enseignants, euh, 80% d'opposition. Ça, c'était une mesure IFOP qui datait de fin 2022. Mais ce, que, euh, ce qui retient l'attention, vous allez le voir, ce sont les forts clivages générationnels. Les seniors sont défavorables au port de vêtements traditionnels dans les collèges et lycées publics, Largement défavorables. 93% chez les 65 ans et plus, contre seulement, ai-je envie de dire, 42% des jeunes de 18-24 ans. Ce qui veut donc dire que 58% des jeunes, donc la majorité, y sont favorables. En tout cas, ils sont opposés. Judith Vintrault, comment est-ce que vous expliquez, vous comprenez cette différence, cette différence générationnelle sur le port de, de la Baïa?
9: Euh, D'abord euh, parce que la baïa n'est pas arrivée euh, comme ça par génération spontanée euh, dans la société française. Elle n'a pas fleuri euh, dans les lycées et les collèges. Je rappelle que quand le Parisien avait fait une double page il y a... Euh, quelques semaines à peine sur le phénomène, euh, il disait que 7 collèges sur dix étaient touchés, 7 lycées sur 10, mmh. enfin vraiment un nombre d'établissements euh, euh, majoritaires euh, à chaque fois, mais que c'est arrivé euh, par le fruit d'une campagne politique, euh, une campagne politique au service d'un projet qui vise à islamiser euh, l'Occident qui est celui euh, des frères musulmans. Donc il y a, il y a une campagne, il y a, des, il y a des méthodes, il y a une stratégie. Je renvoie au livre de Florence Bergeau-Blaclair euh, qui décrit ça euh, parfaitement. Et donc la société française est ciblée par cette campagne et ça marche. Et ça marche très très bien chez les jeunes, chez les jeunes élèves et chez les jeunes enseignants. Dans le sondage auquel vous venez de faire référence mmh. de l'IFOP en décembre 2022, oui. on se rendait compte que les jeunes enseignants... Était euh, hostile à 41% à la loi d'interdiction des signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire à la loi de 2004, 41%. 51% étaient euh, favorables à ce que les maires qui accompagnent les sorties scolaires euh, portent euh, le voile. Et il y avait une majorité écrasante autour de 65%, qui euh, étaient également favorables à des menus euh, confessionnels à l'école. Donc c'est une bataille euh, que ces islamistes sont en passe de gagner chez les jeunes esprits. Euh, dans les filières de formation des profs, euh, c'est un, euh, un, un, une idéologie qui est en passe de devenir majoritaire. Elle est, elle est, les, ces filières de formation de profs sont absolument infestées euh, par le wokisme mmh. et, et par euh, l'islamisme. Et nous... En face, euh, on n'a pas su du tout euh, se défendre et, et notamment on a accepté, euh, ce qui est une arnaque totale, que euh, le port de signes religieux, le port du voile par exemple, soit brandi comme une liberté. C'est un, un oxymore. Le voile ne peut pas être un symbole de liberté. Le voile est le symbole de l'infériorité de la femme et de son obligation de soumission à l'homme. Et Merci. cette bataille-là, on l'a perdue.
2: Merci, Judith Vintrault, pour votre décryptage donc, sur la question du, du port de l'abaya qui divise les générations. Euh, Nathan Dever qui s'est exprimé en première partie d'émission. Vous pouvez l'entendre sur notre site en replay www.cnews.fr, soir info week-end. On arrive au terme de cette émission, mais avant la revue de presse. Qu'est-ce que vous allez découvrir dans dans vos journaux, demain matin, c'est tout de suite. Et on va démarrer avec le Figaro. Le Figaro, demain matin en une, la tragique odyssée du Titan. Quatre jours de recherche autour de l'épave du Titanic. Les sauveteurs ont mis fin aux incertitudes. Le sous-marin a implosé lors de sa descente vers les profondeurs. Tous les détails, demain matin, à découvrir... Dans le Figaro, avec également la cathédrale dévoile son futur mobilier liturgique, la cathédrale Notre-Dame. C'est à découvrir dans les colonnes du Figaro demain. Dans l'Ouest, Ouest-France. louest france qui fait sa une. On en a parlé largement ce soir sur la flamme au cœur des régions. Le trajet donc de la flamme olympique qui a été dévoilé aujourd'hui. Et puis un dossier sur l'Ukraine également après trois semaines d'offensive. Où en est la contre-offensive C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Les détails demain donc dans Ouest-France. Et puis aujourd'hui en France, eh bien la flamme également qui va passer près de chez vous. Titre le, le quotidien. Et qui s'intéresse également, puisqu'on est en période estivale, au cachet d'artistes en forte hausse. Les billets aussi d'ailleurs pour les festivals cet été et ça va commencer très prochainement. Et enfin les dernières nouvelles d'Alsace, la flamme olympique également. C'est vrai que c'est un événement pour notre pays et dans beaucoup de régions puisque je vous le disais la flamme passera dans beaucoup de départements en France. Et puis un autre dossier également, on en parlait ce soir sur la canicule. 33 000 morts de la canicule. En huit ans. C'est ce que nous dit le DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, demain matin. Un grand merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Audrey Berthou. Audrey, très bonne fête, c'est votre fête aujourd'hui. Merci, Et merci hier, Olivier. Fête. Oui.
3: C'était euh, ma fête, euh, vous alliez oublier.
2: Je n'allais pas, on n'avez pas, pas Audrey, on n'oublie pas <rire> votre prénom. Merci Audrey Berthaud, merci Nathan Dever. Merci, merci Julie de Vintroub, merci, merci, merci Karim Abric, merci, merci. Uh, Célia Barotte. L'actualité continue sur notre antenne. à minuit, vous retrouvez Isabelle Piboulot pour l'édition de la nuit. Excellente soirée sur notre antenne, à très vite.